0: Goed, wij gaan uh, verder na deze onderbreking en we zijn bezig met het woord skandalon, waar ons woord uh, schandaal van is afgeleid en dat is de strik, de strik van het kruis, daar hebben we het over hè, vanavond. Kijk, dat, die strik van het kruis, die neemt ons gevangen. En in feite, betekent dat ook onze dood. Het verplettert in feite ons, hè. En het punt is, bij het kruis, is dat er geen enkele menselijke toevoeging mogelijk is. Het is het werk wat Hij, Christus, onze Heer, gedaan heeft. En... Als je nadenkt over die uitdrukking, of dat woord wat hij gebruikte, het is volbracht, dan zegt dat heel veel natuurlijk. Het werk wat de vader hem te doen gegeven had, was volbracht. Het werk was af. En toen kon hij ook zijn geest teruggeven aan de vader, van wie hij hem ontvangen had, en hij stierf. Toen was het volbracht. En... Wat was er toen gebeurd? Toen was de zoon. Onze Heer. was Tot zonde gemaakt. Tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus op Gogota is het probleem. Want het was voor heel veel mensen geen probleem hoor, de zonde. Maar voor God wel. Als ik zo even mag spreken. Om het aan u duidelijk te maken. Maar door Golgotha heeft God het probleem van de zonde eens en voor altijd opgelost. Daar werd de zonde van de wereld op de zoon gelegd. Hij werd tot zonde gemaakt. En daar werd die zonde dan daarmee weggedaan. Zoals Johannes zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, dat is gebeurd op Golgotha. Dat is gebeurd op Golgotha. Daar werd het zondeprobleem. Eens en voor altijd opgelost. En ik moest vandaag heel sterk denken aan die uitdrukking uit Hebreeën 1. Dat hij de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht. Hè? En, en dat betekende. Hè? En, en dat tot zonde gemaakt zijn. Hè? Dat, dat, dat woord zonde in het Hebreeuws. Dat is maar één woord. Er is maar één woord in het Hebreeuws. Voor zonde en zondoffer. Dat is het Hebreeuwse woord gata. Dat wordt zowel voor zonde gebruikt. Als voor het offerdier. En dan wordt er vertaald zondoffer. Maar eigenlijk zou je moeten vertalen zonde. En daarin zit natuurlijk al die waarheid besloten. En daar waren al die offerdieren die wezen naar Christus. Die het ware offer was. Die werkelijk tot zonde werd gemaakt. En door wie werkelijk het probleem van de zonde, eens en voor altijd opgelost werd. Het lam was al tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. En er werd geslacht vanaf de nederwerping van de wereld. Het lam is als geslacht vanaf de nederwerping van de wereld. En al die dieren, al die lammeren enzovoort, waren allemaal heenwijzingen naar hem die komen zou. En dat was ook de hele Torah ten diepste. Het was een heenwijzing, allemaal typen, beelden, hoe dan ook. Maar het wees allemaal naar hem die komen zou, onze Heer Jezus Christus. Die de zonde dus voor eens en voor altijd, dat is aan het kruis gebeurd. En als u dat gaat zien, dan gaat u ook iets beter, denk ik, verstaan. waarom het kruis alles beslissend is en waarom er nooit een menselijke toevoeging kan zijn. Waarom wij als gelovigen nooit iets kunnen toevoegen. En waarom wij ook nooit iets hoeven te doen in religieuze zin. Wij hoeven ons niet te houden aan voorschriften, aan reglementen of wat dan ook. Want dat zijn allemaal pogingen van het vlees om te willen toevoegen aan het werk van Christus. En het werk van Christus is voldaan, het is volbracht, het is klaar, het is af, het is gedaan. En dat is echt evangelie hoor, dat is goed nieuws. Laat ik u dat wel, u dat wel vertellen. Want wij leven he, met dagelijks in het besef dat het graf leeg is, dat het open is, dat, het, dat hij uit de dood is opgewekt, dat hij aan de rechterhand van vader is. Het werk is gedaan, het is volbracht. Dus er is geen enkele menselijke toevoering mogelijk. En al wat wij willen doen, met alle goede bedoelingen dan ook, ik praat niet over goede bedoelingen. Maar al wat wij willen doen, in die zin dat het iets zou toevoegen, of dat je dan iets beter zou kunnen worden voor God, of dat je iets heiliger zou zijn, of dat je iets beter zou zijn, is allemaal onnodig. Ik zou het ook heel anders kunnen zeggen, maar laat ik nu maar zeggen onnodig. Het voegt niets toe. En als het gaat om, he, want daar, daar wordt het natuurlijk vaak over gesproken en zo komen Gelovigen vaak onder bekoring van allerlei leerlingen. Als we het nou hebben over onze heiliging. Wat is nou heiliging? Is heiliging nu dat wij minder gaan zonderen? Nou ja, dat is het helemaal niet. Naar de schrift niet. Naar de schrift niet. Je bent een heilige en dan kun je, el en dan kun je bewijzen spreken elke dag zonderen. Dan ben je toch een heilige. Waarom? Nou, een heilige is iemand die apart gezet is voor de dienst aan God. Ja, maar die die broeder doet nog dat of dat. Gaat, gaat jou dat eigenlijk wat aan dan? Gaat jou dat wat aan? Nee, dat ben ik heel serieus. Als het iemand is die in de dienst van, van God staat... en dan staan we toch allemaal als gelovigen. Als iemand staat of valt, dan gaat toch zijn Heer aan? We hebben net Romeinen 14 gelezen, daar staat het in hoor, wat ik nu zeg. Als iemand staat of valt, dat gaat zijn Heer aan. Dat gaat ten diepste ons niet aan. We zijn in dienst van de Heer. We dienen geen mensen. We dienen de Heer toch? Mag ik hopen? Mag ik hopen? We dienen de Heer. Nou, daar gaat het om. Hè? En, en ja, als we dan nog tekortschieten. Ja, mensen luisteren ze als we daarop gaan letten. Dan hebben we misschien wel dagwerk. Maar dan ben je weer net aan het strijden. Ik had het er net al over. Strijden tegen de zonde, dat heeft toch geen enkele zin? Dat heeft geen enkele zin. Die stijf ga je trouwens altijd verliezen ook hoor. Dat zijn mensen die op 1 januari heel, zich heel heftig voornemen. 1 minuut voor 12 doen ze de laatste sigaret uit. En dan nemen ze zich heel ernstig voor dat ze niet meer roken vanaf 1 januari. En op 5 januari roken ze weer. Weet u waarom? Omdat ze het heel erg proberen niet te roken. Maar ga je verliezen. Want je gaat heel erg proberen niet te roken. Ondertussen denk je steeds aan dat checkie of aan dat sigaretje. Al of niet met filter. En dan, ja het ruikt toch wel lekker. En op een gegeven moment ga je toch weer overstag. Op 5 januari, toch weer een sigaretje genomen. Nou u begrijpt, dit is maar een voorbeeld. Om iets aan u duidelijk te maken. Vult u nou maar in voor uzelf. Dat is voor ieder persoonlijk. Dat gaat mij helemaal niet aan. Echt niet, dat meen ik echt. Dat gaat mij niet aan. Dat gaat u heer aan. U en uw heer. Daar heeft u een relatie mee die beslissend is, die, 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 uh, daar draait het om. Nou, kijk, stijden tegen de zon heeft geen enkele zin. We zijn allemaal geredde zondaren, toch? Nou, God neemt ons als geredde zondaren aan. We zijn lid van het lichaam van Christus en hij zet ons in zijn dienst. En als we nog hebbelijkheden of onhebbelijkheden hebben, dat is toch zijn zaak met u? Maar we staan wel in zijn dienst. En dan zijn we niet foutloos. Maar we willen wel de Heer dienen. Nou. En, en die eventuele dingen waarin hij tekort schiet. Houdt de Heer u dat voor? Verklaart de Heer u dan schuldig? We hebben het voor de pauze over gehad, hè? Niet aan denken, Dat kan niet, hè? Dat is onmogelijk. Nou, zo de Heer dienen, zo kun je de Heer dienen. Want dan op hetzelfde moment... ...dan gaan die dingen waar jij misschien nog in tekort zit... ...staan jou niet meer in de weg om de Heer te dienen. Als jij nou denkt van... ...ja, maar wacht even, nee, nee, ik kan niet de Heer dienen... ...want uh, er is nog dit in mijn leven... ...en ik schiet nog daarin tekort en ik schiet nog daarin tekort... ...ja, luister, eens, als we zo gaan beginnen... ...kan er niemand in dienst van de Heer staan, hoor. U niet, ik niet. Maar datgene waar we in tekort schieten... ...we leren toch in het evangelie dat de genade... Veel meer overvloedig is dan de zonde. Of is dat niet zo? En zegt hij: Ja, broeder, maar dat is een vrijbrief om te zondigen. Wel nee. Wel nee. Kom nou. Dan zeg ik: Wil je dat dan? Wil je dat dan? Als je omhoog kijkt naar de Heer die jou gered heeft, alles voor jou heeft gedaan, wil jij dan nog de zonde dienen? Dan wil je toch de Heer dienen. Nou. Dat is alleen maar een uiting van vleeselijk denken hoor. Zo reageren mensen als ze voor het eerst. De, uh, dat geweldig belangrijke aspect van het evangelie horen dat de Heer echt alle mensen redt dan hoor je van religieuze mensen de eerste uitspraak is oh, dan kan ik mijn gang wel gaan of oh, daar kan ik op zondagmiddag wat beter in de kroeg gaan zitten dan in de kerkbank nou, dan kan je toch zeggen wil je dat dan? wil je dat dan? Nou, dat is dan een zaak die je maar met de Heer moet, uh, verder moet uitvechten of uitbespreken, weet ik het. Hè? Maar we zijn toch ger gered van onze zonden. Nou, dat betekent dat wij zondaren zijn en we zijn gered en de Heer heeft ons geroepen. En gereinigd en geheiligd en apart gezet in zijn dienst. Nou, klaar ben je. En dan kan je de Heer dienen. Dus er is geen verhindering. He? als je zegt van ja, maar ik, 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 ik schiet nog daarin te kort, het zijn allemaal drogredenen. Het zijn drogredenen. Maar als de Heer u roept, dan roept u om in zijn dienst te kunnen staan. Dat geldt voor de hele gemeente, geldt voor ieder gemeentelid. He? Dus als wij aan de andere kant bezig gaan, om onze eigen zonden of desgewenst in die van anderen te bestrijden, waar ben je dan mee bezig? Dan ben, je een strijd aan, dan ben je bezig een strijd aan te gaan die al lang beslist is. Op Gogolta, daar is die al beslist. Dus, geen menselijke toevoeging mogelijk. Hè? Kijk, als mensen tot geloof komen, en eigenlijk is tot geloof komen inderdaad geen goede uitdrukking. Maar als mensen geloven, voor het eerst echt geloven. Dan is het natuurlijk een werk van God in de mens, hè, dat je gelooft. Dat is een werk van God in u en mij, dat wij geloven. Dat is niet ons eigen werk, maar dat is zijn werk in ons. Maar dan komt de mens vaak tot de erkenning dat het werk van Christus voldoende was, dat je gered bent door het bloed des kruises, geweldig. Maar vervolgens is het veel moeilijker voor ons als gelovigen om verder te komen, namelijk dat er geen religie mogelijk is. Want veel gelovigen gaan zich dan vervolgens, nadat ze zich gered weten, bezighouden met allerlei voorschriften. Dit mag niet en dat mag wel, dat mag niet, en dat mag niet en dat mag niet meer en dat mag niet meer. Zo gaan ze vaak bezig. En waar zijn ze dan mee bezig? Dan zijn ze bezig eigenlijk in de praktijk te ontkennen wat op Golgotha gebeurd is. Daar is in feite ons hele leven, geloofsleven vrijgesteld. Er is geen religie meer mogelijk in het licht van het kruis. Je kunt dus helemaal niets toevoegen aan. En juist daar op het christelijk erf, daar waar men heel erg bezig is met allerlei voorschriften, allerlei dingen, allerlei toevoegingen. Juist daar is haat en nijd. Juist daar is onderlinge twist. Juist daar is ruzie. Juist daar zijn partijschappen. Al die werken van het vlees waar Paulus het over heeft in het vervolg van de gelaten brief. Juist in religieuze kringen. ...of mensen, ook echte gelovigen... ...die religieus bezig zijn, of willen zijn. Maar... ...het gaat erom dat wij... ...het werk van het kruis van Christus... ...die werking... ...erkennen in de praktijk van ons geloofsleven. En dit is die erkenning. En dit wekt ook de... ...weerstand en vijandschap van vele gelovigen op... ...omdat er een streep wordt gehaald... ...door hun... ...misschien heel goedwillend bezig zijn... <klaar> Ze hebben geen problemen als er gepredikt wordt dat Christus voor al hun zonden het heeft volbracht. Maar het wordt veel moeilijker als er gepredikt wordt dat het kruis ook betekent dat dus in het vervolg er helemaal geen voorschriften of wat dan ook meer mogelijk zijn. In het licht van het kruis kan dat niet meer. Ik zeg niet mag dat niet meer, maar kan dat eigenlijk niet meer als je dat gaat zien. Maar dat is een stuk erkenning die God je ook moet geven, dat weet ik wel. Dat is ook groei in je geloof. Maar ook de groei is van God. Hè? Wij kunnen alleen maar, u weet het, Apollos ging rond met het gietertje. Weet u wel? Dat gietertje. Die begoten, gelovigen, met water, het woord van God. Maar God moet de groei geven. 1 Corinthe 3. God moet de groei geven. Dus je kan planten in een akker, je kan water geven. Paulus mocht dan planten bij gelegenheid. En Apollos ging dan met het gietertje rond. Maar die groei, die groei, die moest God geven. De groei is van hem. Dus het gaat erom dat we in de praktijk van ons geloofsleven erkennen. De diepe werking van het kruis. Het maakt dus een einde. Aan al onze menselijke. Pretenties. Aan al ons menselijk eigen. Goedbedoelend misschien. Willen. En toevoegen willen aan het kruis. Zonder dat we misschien doorhebben. En het punt is. Omdat het een einde maakt aan al die vleeselijke Pretenties, al dat wij, wat wij willen daarom wekt die boodschap van het kruis vijandschap ook onder gelovigen helaas op en dat komt omdat het vlees reageert van de gelovigen die vijandschap komt altijd voort uit het vlees en wordt desgewenst aangezet en aangeblazen door de tegenstander maar dan krijg je dus onderling haat en nijd en al die vleeselijke dingen ja, daar maakt het kruis een einde aan. Kijk, men vindt het schandalig. Want men vindt zelfs het evangelie zelf schandalig. Hè, dat, dat God, hè, als we prediken, God kiest uit wie gered wordt tijdens de aione. Ja, dat, dat kunnen mensen dan ook niet, niet verkroppen. Hè, dat God dat zo doet. Maar God kiest uit. God kiest uit, wij kiezen niet. En... Wat men ook schandalig vindt, is dat God uiteindelijk allen redt en dat geldt dan zelfs voor hen die Christus tijdens hun leven bewust verworpen hebben. Dat kan men niet verkroppen, dat vindt men schandalig. Vooral als het gaat om mensen uit, zeg maar, religieus-orthodoxe hoek, dat vindt men schandalig. Dat kan men niet, dat wekt vijandschap op. Waarom? Waarom? omdat zij misschien hebben geleerd van ja wij zijn gered ja en al die anderen ja en God bestemt tot eonisch leven He, dus God kiest uit dat is voor veel mensen een heel moeilijk te verteren boodschap maar God bestemt tot het eonische leven en dat is geen fatalistische leer maar dat is een bijbelse leer zo staat het in de schrift. God, wij zeggen: God bestemt. Wij mogen de ander natuurlijk die, die geweldige goede boodschap brengen. Dat Evangelie brengen. Ja, en wat die ander ermee doet, ja, dat is God's zaak. Dat is verder onze zaak niet. Dat is God's zaak. God roept uit. God hè, is degene die ons roept, die de mens roept en bestemt. Maar daarom vindt men het ja ik moet toch zeggen het ware evangelie vindt men dan schandalig dat God het zo doet dat kunnen mensen dan niet verkroppen en wat men ook schandalig vindt is dat redding alleen door het kruis is en dan even weer in het licht van deze avond als we nadenken over de gelaten brief dus er is geen enkel religieus voorschrift meer mogelijk in feite dit is de enige basis van redding. Dat hij zijn bloed heeft gegeven aan het kruis. Wie is hij? Jezus Christus, onze Heer. En ik zeg voor ons dan, Christus Jezus, onze Heer. Maar God redt, hoe? Door zijn gekruisigde Zoon. Het kruis is het centrale punt in de Aeonen. Daar draait Gods hele plan van Aeonen om. En dus staat God geen enkele menselijke inbreng toe. En dat is aanstootgevend voor de mens hoor. Dat is aanstootgevend voor het vlees van de mens. Want wij willen graag zelf iets doen. Wij willen graag zelf iets toevoegen. En als je eenmaal echt, echt gegrepen bent door het evangelie. Ja, dan ga je ook van binnenuit. Ga je willen. Om iets te doen, maar dan absoluut niet meer natuurlijk om iets toe te voegen of, of iets bij te dragen of wat dan ook. Nee, je gaat van binnenuit willen, want God is het dan die in jou werkt, het willen en het werken. En dus God staat geen enkele menselijke inbreng toe. Dat wat wij kunnen doen, onze activiteiten, ja dat is eigenlijk zijn werk in ons. En als we nadenken over de Berma, dan zal dat bij de Berma ook blijken dan is het zijn werk in ons geweest. Wat wij hebben kunnen doen, vanaf het moment dat we, ons, dat we ons bewust werden van onze roeping, wat we hebben kunnen doen als activiteit in het lichaam van Christus, daar, daar zullen we bij de bema van erkennen. ja, maar dat is de Heer die het in ons gedaan heeft. Dus uh, uh, roem, nee, wel nee. Eigen roem, wel nee. Dan moet je het raam openzetten hoor, als je eigen roem, uh, met eigen roem bezig bent. Een beetje frisse lucht dan in die kamer, graag. De valstrik van het kruis is dan buiten werking gesteld. Kijk, besnijdenis of welk aanvullend ritueel u dan ook maar wil bedenken. En ik heb hier een foto opgezet van het besprenkelen van een babytje. En dat is allemaal natuurlijk heel lief en heel mooi als dat zo in zo'n kerk gebeurt. Maar, eh, kijk. Als je dat gaat zien als uh, aanvullend of iets wat nodig is of als een sacrament, zoals het binnen de Rooms-Katholieke Kerk gezien wordt, een van de sacramenten, ja dan stel je eigenlijk die strik, die valstrik van het kruis buiten werking. Want je voegt iets toe, je voegt een ritueel toe. En, en die besnijdenis en ook een kinderdood bijvoorbeeld, ja, die, die, die vecht dat aan, hè, dat het kruis alleen voldoende is. In feite, hè? maar wat u dan ook maar wil invullen als, als, als voorschrift, nou, u kunt er alles mee invullen, maar dan is de strik van het kruis, of de valstrik buiten werking gesteld. Want het punt is dat niet alleen hij, maar ook wij aan dat kruis gingen, hè? wat onze oude mensheid betreft, onze oude mens. Niet alleen hij, ook wij. Dat is de boodschap van gelaten ook, hè. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, zegt Paulus in 2 vers 20 en 21, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, dat is niet meer mijn oude ik zeggen wij dan, maar Christus leeft in mij, dat is als zwaar je nieuwe ik. Maar dan staat jouw ik niet meer centraal, maar dan staat hij centraal in je leven. He, en soms hoor je dat wel eens bij mensen die dan uh, aan het woord zijn. Dan zeggen ze in uh, vijf zinnen, ze zeggen, zeggen ze ook vijf keer ik. En dan hoor je wie de centraal staat. Maar ja, daar kan die mens ook niks aan doen, maar je hoort het wel. He, maar bij ons gaat het natuurlijk om: kijk, ons, ons nieuwe ik, om het zo maar te zeggen, He, en toch leef ik, ja, ons nieuwe ik, dat is Christus. Christus leeft in mij. Nou daar gaat het om natuurlijk. Dat is het evangelie. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 5 vers 12. Zij die jullie opstandig maken moesten zichzelf ook afhouden. Kijk er waren onruststokers bezig en ze maakten die gelaten opstandig tegen Paulus. En dan weet u welke geest er aan het werk is. Het gaat natuurlijk niet, niet ten diepste om Paulus. Tuurlijk niet. Maar dat ze opstandig waren tegen Paulus, betekende eigenlijk dat ze opstandig waren tegen Christus Jezus. Dat betekent het eigenlijk. Maar die vijandschap uitte zich dan op de mens Paulus. Hè, of die vijandschap uitte zich tegen de mens Paulus. Maar het ging natuurlijk om Christus Jezus. Die die verkondigde. Die die navolgde. En daarvoor onderging die vervolgingen. En werd die gestenigd. En... Uh, was hij in gevaar in rivieren, in gevaar in de moeras, in gevaar onder valse broeders? En dat is misschien, heb ik wel eens vaker gezegd, dat is misschien nog wel het gevaarlijkste. En, en als hij dan de Filipijnse brief schrijft, dan zegt hij, hè, als het gaat om uh, opletten, dan zegt hij, kijk uit voor de honden. Kijk uit voor de kwade werkers. Kijkt uit voor de versnijdenis, zegt hij dan. De versnijdenis. Want we hebben het hier over. Zij die jullie opstandig maken moesten zichzelf ook afhouden. Dat is natuurlijk een beeldspraak, maar wel een hele scherpe. Die refereert aan de besnijdenis. Dan zegt hij, ja ze moesten zichzelf ook maar afhouden. En dan zegt hij, kijk uit voor de honden. Kijk uit voor de kwade werkers. Kijk uit voor de versnijdenis. En wie zijn dat nu? He, die worden hier genoemd in Filippenzen 3. In Filippenzen 3 vers, vers 2. En dan moet je ook lezen, als je wil weten wat dat nou betekent, moet je ook lezen wat er nog meer bij staat. En dat lezen we in Filippenzen 3 en dan vers 2 tot en, met 4, tot en met 3. En dan zegt Paulus, want wij, en dat is dan weer het wonderlijke... Want wij zijn de besnijdenis, en dat is dan een metafoor hier, een beeldspraak. Dat is natuurlijk niet dat hij bedoelt dat wij dan Israël zijn, wel nee. Hij zegt wij zijn de besnijdenis, en dat bedoelt hij dan natuurlijk geestelijk, dit bedoelt hij natuurlijk geestelijk, wij zijn de besnijdenis. Die God dienen in de geest, in de geest van God, die God dienen in de geest van God en roemen in Christus Jezus en niet op vlees vertrouwen. En wat bedoelt hij dan met die honden? Kijkt uit voor de honden. Dat is natuurlijk ook een beeldspraak. Hè? Maar hier gebruikt hij eigenlijk het, het woord voor een straathond die geen eigenaar heeft. En moest, die, had je, die had je in het Midden-Oosten heel veel, die liepen dan zomaar rond en die aten, ja, die aten al dat afval wat op straat lag, wat mensen niet meer wilden, dat aten zij op. Nou, dat is een beeldspraak voor uh, werkers uit, uit de heidenen, werkers uit de heidenvolken, die, uh, die, niet alleen, uh, die niet in Christus Jezus zoomen, maar die op hun eigen vlees vertrouwden. Die werkers. En er kunnen best hele christelijke werkers zijn. maar daar waar zij op hun vlees vertrouwen, daar waar zegt Paulus, kijk, dat, kijk uit, het zijn honden. En kijk uit voor de kwade werkers. Dat zijn werkers die bezig zijn in de christenheid, hoor, want het gaat hier om binnen het grote geheel van de christenheid, daar gaat het hier om. Binnen het hele geheel van alle gelovigen, zeg maar. Nou, die kwade werkers, die dienen God niet in de geest van God, en die roemen niet in Christus Jezus. Maar die roemen in zichzelf. Op het succes wat zij behaald hebben misschien. Of de volle zalen waarvoor zij spreken. He, dat ze misschien wel tegen elkaar op. Van uh, ja ik heb voor een zaal van 500 mensen gesproken. Ja ik wel voor een zaal van duizend mensen. Ja ik heb hele stadions vol toegesproken. Nou als ze zo onder elkaar spreken dan zijn het kwade werkers. Waarom? Omdat ze roemen op hun eigen vlees en niet in Christus Jezus. Maar het gaat erom, en dan zegt hij, kijk uit voor de versnijdenis. De versnijdenis. Nou, we hebben het net gehad over de honden. Dat zijn de, de, de werkers uit de heidevolkeren. En wat, zijn dan de, wat is dan die versnijdenis? Nou, dat zijn de werkers uit, uit, de, uit de Joodse volk. Maar die niet werken met het evangelie wat Paulus mocht brengen, wat per definitie geestelijk is. Maar... Die werken met wet. Met religieuze voorschriften. Met je moet, wel, je, moet je wel houden aan. En die misschien desgewenst ook nog wel de letterlijke besnijdenis prediken en uitdragen. En daarvoor zegt Paulus, heel scherp aanduidend, kijkt uit voor de versnijdenis. Want ze snijden niet goed, ze versnijden. De waarheid. Ze snijden de waarheid niet recht. In ieder geval. Maar ze halen er een evangelie bij of een boodschap bij die vreemd is. Een vreemd element, syresme dus. Een vreemd element en wat niet thuis hoort in het evangelie wat Paulus ja. mocht brengen. Want het is puur gericht op onze geest. Het is geestelijk. En het leidt in het leven van de gelovige tot een geestelijke wandel. Een geestelijke wandel is. Een wandel in Christus Jezus. Een wandel, zeggen we dan, in de Heer. Vanuit die genade die we mogen kennen. En waarin we dus geen enkel vertrouwen meer hebben in ons eigen vlees, in onze eigen werken, in wat dan ook. Maar we vertrouwen alleen op de Heer. En we, we verwachten het alleen van Hem. En dat is puur geestelijk en dat is het punt, hè, dat wat, we, wat we als gelovigen naartoe groeien. Is dat we niet het vleeselijke met het geestelijke vergelijken. Maar dat we het geestelijke met het geestelijke vergelijken. En het evangelie ook op een geestelijke manier toepassen in de praktijk. Daar gaat het om. En daar komt geen enkel vlees of wat dan ook bij te pas. We vertrouwen niet op vlees, gelukkig niet. He, dan is het geen jammer. Dan is het geen jammer. Maar dan is het een amen. En daarmee wil ik dan vanavond afsluiten.